¿Cómo están amigos? Bienvenidos a esta temporada, nueva temporada de este podcast. Les saluda Luis Ángel Marín y me da mucho gusto recibir a Lynn Powell. ¿Cómo estás, Alin? Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Luis Ángel. La verdad es un honor para mí. Yo estoy también de una manera excelente. Me siento súper bien y muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Y vamos a platicar contigo y vamos a decirle a la gente que estarás con nosotros en varios capítulos para que vayan eh, estando pendientes de cuando los lancemos. El capítulo sí. de hoy es un tema interesante y se llama El fin de una relación no es un fracaso. Así está es. Está muy bueno el título, o sea, está muy, digamos, eh, ah, así fuerte de entrada, porque podríamos pensar que el que se va no lo toma como un fracaso, pero al que dejan sí, ¿no? Incluso el que se va, hay muchas personas que deciden cerrar una relación porque dicen esto ya no funcionó. No, o sea, no nos estamos llevando bien, no estamos logrando metas juntos, lo que sea. Por lo tanto, el hecho de que se acabe mi relación, ya sea que yo me haya ido o yo sea la persona dejada, significa un fracaso. Qué y fuerte eso. palabra, qué fuerte palabra dejado, no inventé. Dejado, ajá, sí. no, abandonado, ¿no? Y sí. siento Siento que tiene mucho que ver esto también desde, desde que nos encantan los nacimientos, nos encantan las bodas, nos encanta celebrar los inicios, pero tenemos problemas muy grandes con los finales. No nos gusta el cambio, no nos gusta terminar cosas. Fíjate que un día vi en Facebook una foto de una chica que estaba celebrando su divorcio. Hizo una ah, fiesta ¿sí? para celebrar su divorcio. Se me hizo bien. ¿No? Pues fíjate que yo fui una de esas cuando me divorcié este, de mi gran amigo porque tengo... Muy, soy muy feliz de poder decir eso de mi marido. Cuando me divorcié de él, o sea, no solamente tuve una fiesta, sino que también me dio regalos, nos dimos regalos mutuamente de divorcio. Él me regaló un equipo de sonido, su round sound, muy chido, que yo amaba. Y este, ella, yo le di otras cosas de regalo también, pero fue como un, un fin de la relación de una manera muy pacífica, muy amorosa y realmente en apreciación y en gratitud a lo que vivimos juntos, en vez de terminar peleados como perros y gatos y de que te odio y no te vuelvo a ver, ¿no? Yo creo que es una forma muy civilizada de hacer las cosas, ¿no? Sí. Pero creo que más que civilizado, porque pues obviamente civilizado podría decir buenas tardes, hasta luego, ¿no? Como cordial o eh, en, en educación. Creo que también tiene mucho que ver con el, el manejo emocional que tiene cada persona acerca de lo que significa en primer lugar un fin de una relación para ti, como dice el título de, de esta parte, ¿no? Que no es un fracaso y esa es la gran problema que tenemos, que pensamos el primer pensamiento negativo acerca de esto es que pensamos que las relaciones deben de ser para siempre, y esto es una programación que viene en nuestra cabeza desde que somos niños en, este, en Disney y las películas que vemos, de vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces, sí. mucha gente se queda en, en relaciones ultra infelices y odiándose y mil un cosas porque no, no se pueden imaginar la idea de terminar una relación. Uno, porque no quieren ser un fracaso y dos, porque a veces no saben cómo vivir solos nuevamente. Esta es una parte muy difícil. No estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Muy difícil. ¿no? Creo, creo que en la soledad es cuando realmente comienzas a identificar y a reconocer cuál es tu verdadera relación contigo mismo. Y la gran mayoría de personas no pueden estar solos. Y dicen, sí, estoy bien en la soledad, pero están en el teléfono, están con la tele prendida y con el, y con el radio prendido o la música encendida. Pero realmente no saben lo que es estar en silencio conmigo mismo. Y tu incapacidad o mi incapacidad de poder estar a solas conmigo misma denota mucho mi relación conmigo misma. Entonces, el miedo que tengo a quedarme sola tiene que ver con mi incapacidad de poder estar en una buena compañía cuando estoy yo sola. ¿Cómo podríamos empezar a asimilar que vamos a separarnos o que vamos a dejar una relación? O sea, ¿cuál? Primero, debe haber señales, ¿no? De que esto va a acabar. 
hasta uno se da cuenta cuando las cosas van ya de salida, ¿no? Sí. Una de las cosas que yo invito a las personas con las que trabajo a reconocer es que pongas en una balanza la, la, los positivos y los negativos de la relación. Si los negativos de la relación, las peleas que tenemos, discusiones, nos dejamos de hablar, ya no pasamos tiempo juntos. Cuando pasamos tiempo juntos estamos en silencio o cada quien en su celular. Cuando ya el, el, la interacción que tengo con la otra persona, con mi pareja, es mayormente negativa o mayormente no existente, donde estamos juntos pero no estamos uno con el otro, ya es momento de, y ya si ya has intentado, no sé, terapia, ya has intentado hablar, ya has intentado otras cosas para tratar de reconectar otra vez la relación y no hay ese resultado, entonces ya sería buen momento de ir viendo si realmente ya no hay nada más que yo pueda hacer y no está viendo este intercambio de energía que es el, la base de una relación, entonces tal vez yo deba de considerar que tal vez esto ya va a, de salida. ¿No? Y una de las cosas que yo siempre digo es que la mayor parte de nuestro sufrimiento y de nuestra infelicidad es ocasionada cuando tratamos de prolongar algo que debió haber terminado hace mucho tiempo. Claro, muchas veces no tenemos el valor de, de, de dejar a alguien o, o soltar una relación, una por el miedo este, social, ¿no? O sea, ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir que soy un fracasado, etcétera? o van a decir que, que, pues, que me, me lo habían advertido y cosas así, ¿no? Uh -huh. Ese es el primer paso, creo, o sea, superar el miedo al que dirán. Sí, y más que el que dirán por de que, ah, ¿qué va a decir la sociedad? Y eso es por, nuevamente porque cuando otras personas me dicen, ay, es que no lo pudiste hacer funcionar, ay, es que debiste haber intentado más, más fuerte, ay, es que las personas divorciadas se están, están dejadas o no sirvieron para el amor o cosas por el estilo, realmente es porque los comentarios de otras personas me están recordando algo acerca de mí mismo que a mí no me gusta o yo no quiero aceptar. No, o sea, cuando yo me divorcié a los 28, 29 años de edad, o sea, hay personas que me dijeron es que ya se acabó tu vida y yo así como que tengo 28 años de edad, como que se acabó mi vida nada más porque se acabó mi relación, no? Entonces, pero si yo hubiera tenido esta sensación en mí de que yo soy un fracaso, que realmente ya se terminó algo sumamente importante en mi vida, que realmente se murió una parte de mí, por ejemplo, entonces sí voy a estar resintiendo mucho los comentarios que me hacen otras personas en relación a mi estado de pareja o mi estado de éxito o de logro dentro de la relación. Entonces, cuando alguien me está diciendo fracasaste en tu relación, si yo me siento como un fracaso, si yo me siento que hice cosas mal, si no sé, tal vez yo puse el cuerno y por eso está, esto, me están dejando en la relación, pues voy a tener culpa, me voy a sentir como una mala persona, no voy a querer reconocer que soy un fracaso y cualquier cosita que una persona me diga, yo lo llamo un botón, ¿no? Cualquier frase, cualquier palabra, hasta una mirada puede traer todas estas sensaciones en mí que son, que están en mí y que ahí es donde las tengo que trabajar trabajar, no encallarle la boca a todo mundo, por decirlo. Pues es, es, es muy importante ser conscientes de lo que hicimos o cuando somos los que hicimos algo en este caso, ¿no? Mucha responsabilidad. Si, si tu relación está acabando por una acción o una falta de acción tuya, pues es bien importante reconocerlo porque también ahí entramos en el otro rollo que como seres humanos, una de nuestras mayores predilecciones es no tomar responsabilidad por las cosas y siempre estar buscando culpables, ¿no? Es que le puse el cuerno, pero porque él no me daba tiempo, ¿no? Entonces, cuando, cuando realmente si tú quieres crecer y no ser un fracaso por la, el fin de la relación, tú tienes que tener la valentía de realmente ser bien honesto, bien honesta contigo mismo, a decir, bueno, ¿qué hice yo o qué dejé de hacer que, que causé esta situación en esta relación? Uno, porque yo quiero aprender lo más que puedo de la relación, aunque se haya terminado. Y dos, porque no me quiero llevar los mismos errores a una futura relación. 
porque por eso hay una cosa que yo llamo patrones, ¿no? Donde sigues haciendo la misma, es la, es la misma changa vestida diferente, ¿no? Nada más tiene diferente nombre, pero el concepto básico de una relación este, negativa, de peleas, de conflictos, lo sigo llevando a través de mi vida porque no he hecho un trabajo de realmente identificar qué estoy yo llevando, contribuyendo a una relación que sigo teniendo el mismo resultado negativo. Pues hay una frase que algún día hablando con alguien, un amigo me decía esto, me decía una frase eh, de volverse a casar, ¿no? Hablamos del tema de, volver, de divorciarte y volverte a casar y me decía, mira, si te piensas volver a casar, no te divorcies porque volverte a casar es el mismo infierno, nada más cambias de diablo. <risa> eh, me da mucha risa porque es la segunda vez que escucho esa frase en, el último, en la última semana. Ajá. Ok, y, y, no solamente, y no por lo malo de la otra parte, sino lo malo interno, nuestros demonios son los que traemos en una maletita y, y como tú dices, a donde vayas te los vas a llevar, te cambies de ciudad, de planeta, de relación, de nombre, ahí está tu maletita, no la puedes dejar. Y justamente eso que dices fue lo que más yo viví en mi experiencia, en mi vida de relaciones, porque pues yo soy mitad de Estados Unidos y mitad de México, ¿no? Este, mi mamá es mexicana, mi papá es norteamericano. Y yo he vivido en ambos países y obviamente he tenido relaciones de pareja con personas de ambos países. Y mi shock más grande fue darme cuenta que yo seguía teniendo el mismo tipo de problemas, ya sea, sea mexicano o fuera gringo, seguía teniendo el mismo tipo de problemas porque la inseguridad la estaba llevando yo, los celos la estaba llevando yo, la incapacidad de tener una comunicación abierta con mi pareja, la estaba llevando yo, no importa cuánto la otra persona lo intentara o los mismos errores de la otra persona yo era la que seguía causando el mismo problema ¿no? entonces eso fue lo que a mí me hizo darme como un, un shock de decir ¿sabes qué? o sea, puedo seguir culpando allá afuera que son ellos los que sigo por la razón por la cual no encuentro un hombre bueno en esta vida o puedo reconocer que hay muchos hombres diferentes, buenos, malos, de todos tipos de colores en el mundo y soy yo la que está trayendo una pareja tal vez no tan positiva, no tan buena, no tan preparada a la relación y por eso sigo teniendo el mismo infierno, aunque con diferentes demonios, ¿no? Claro, pero son tus propios demonios. Es, es importante, es muy, este es un detalle que debe quedar ahí claro para que la gente lo entienda. O sí. sea, culpamos a los demás, pero lo que nos pasa es nuestra culpa, a final de cuentas, ¿no? Hay, hay una gran diferencia entre culpa y responsabilidad, ¿no? Cuando uh -huh. dices culpa, te comienzas a echar a ti como un tipo de, de reclamo, recriminación y comienzo a sentirme mal conmigo misma. Cuando digo yo, yo soy responsable de, de mis demonios y de lo que yo estoy contribuyendo a otras relaciones, lo que yo estoy trayendo, lo que yo estoy creando en mi vida, entonces viene mejor la pregunta, ¿qué necesito hacer para cambiar el resultado que yo tengo si no quiero seguir viviendo las mismas consecuencias, ¿no? Entonces, cuando tú decides decir, ¿sabes qué? Son mis demonios, yo sí reconozco que traigo algo negativo, que sigo repitiendo en las relaciones, que sigo te, teniendo el mismo tipo de resultado en mi relación negativa, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para comenzar a cambiar eso adentro de mí, no en la otra persona? Porque ahí está el otro malentendido, ¿no? Él me hace enojar, él me está causando dolor, en vez de decir, ¿sabes qué? Estas son mis heridas y él solamente le está picando la llaga, pero la herida es mía, por lo tanto, la sanación también es mi responsabilidad. Oye, y este tema de, de que hay, hay muchas veces son mujeres las que tienen este tema del que te voy a decir. Querer cambiar a la otra persona, que se enganchan con relaciones de, de hombres que tienen temas de alcohol, de drogas, de juego. Y dicen, no, yo con mi amor hacia él lo voy a hacer mejor persona y lo voy a cambiar. Cosa que no pasa nunca, ¿verdad? 
Mira, si una persona va a cambiar, va a cambiar porque es su decisión, porque es su deseo y no va a cambiar por todo, porque tú le ruegues, porque le grites, porque le exiges, porque lo amenaces, no va a cambiar, porque al final de cuentas somos seres independientes, todos tenemos un cerebrito, todos tenemos la capacidad de decidir, tenemos una voluntad y si mi voluntad no está hacia el cambio, no me vas a poder mover como por ni por Mahoma, ¿me entiendes? O sea, no vas a tener el poder de cambiarme si no es mi decisión y esto viene mucho por porque desde niños estamos muy acostumbrados que nuestros padres nos digan qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. Y como mujeres tenemos mucho esta energía maternal y terminamos maternalizando a nuestra pareja, nos volvemos más mamá de nuestra pareja y queremos como, como controlarlo, que, que crezca, que esté bien, que, que sea feliz. Y está bien como pareja que tú desees eso por tu pareja, pero no es tu hijo, no es tu responsabilidad. Y si tú estás viviendo experiencias negativas con esa persona porque no cambia, eres tú la que tiene que decidir si quieres seguir ahí soportando ese chango o quieres comenzar a ver qué es lo que yo tengo que cambiar en mis en mi árbol en el que yo soy que sigo permitiendo que este tipo de personas entren a mi mundo y traigan estos problemas traigan alcoholismo traigan drogadicciones traigan estas cosas si es algo que yo no quiero vivir pero yo no tengo derecho de decirle a la otra persona cómo debe o no debe de ser a ver lo voy a entender así es como si fuera una un, una oficina de atención a clientes y una ventanilla dice, este, aquí los hombres conflictivos, eh, no sé, con alcoholismo. En esta ventanilla los hombres eh, guapos, eh, honestos y sinceros. Y acá la ventanilla que dice hombres infieles, ¿no? ¿Cada quien se va a poner en la ventanilla, atender la ventanilla que quiere o cómo sería? Dependiendo de tu nivel de merecimiento, tu nivel de autoestima y tu nivel de programación que tienes, hacia qué debes de aguantar cuánto mereces una buena relación y cuánto vales tú una buena relación. Nuevamente regresamos a nuestras heridas, ¿no? Si yo vengo de una niñez donde yo he visto que mi padre es un alcohólico, que mi mamá lo soportaba por mucho tiempo o cualquier otro vicio, o mi papá era un este, mujeriego, o mi mamá era la mujeriega y pues así son las relaciones, pues lo voy a tomar como es algo normal. Simplemente voy a seguir aceptando ese tipo de relación porque a eso es a lo que estoy acostumbrada. Ese es el ejemplo que yo recibí como niña. Por eso es tan importante que si eres madre o padre y no quieres que tus hijos vivan ese tipo de vidas infelices, que tú hagas algo para cambiar el ejemplo que le estás dando de relación. Entonces la ventanilla va a depender de dónde estoy yo en mi aspecto espiritual, en mis emociones, en mi autoestima, en mi autoimagen y en mis programaciones sobre lo que está permitido y lo que no. La gran mayoría de las personas hoy en día realmente nunca han recogido un libro sobre cómo pueden ser las relaciones de pareja. Traemos toda la programación de cómo vi que mis papás eran, cómo eran mis abuelos, cómo eran mis tíos. Y yo nunca he tomado la responsabilidad de decir, bueno, tal vez no tengan que ser así. Tal vez pueda haber un modelo diferente de relación, pero entonces yo tengo que ser una persona que merece, que vale y que tiene diferentes programaciones sobre el tipo de persona que estoy buscando para ser mi pareja. ¿Cómo tenemos que convencernos, ya casi para ir cerrando, cómo tenemos que convencernos de que no es un fracaso y cambiarlo y verlo como una enseñanza, el, eh, una separación? Ok. En primer lugar, tienes que reconocer que si esa relación se acabó eh, y si no importa quién haya decidido terminarla, ya no está procediendo, ya se terminó. Primer paso es aceptar el fin de la relación. Luego tienes que identificar qué hay de ese fin que yo estoy asignándole la etiqueta de que es un fracaso. Eh, no, no me supe entender con él, me puso el cuerno. ¿Qué es la razón por la cual yo estoy poniéndole la etiqueta a mi relación que es un fracaso y qué significa eso de mí? 
Cuando yo reconozco por qué eso me hace a mí un fracaso, entonces lo tenemos que ir a trabajar. Para eso recomendaría este, terapia. Por ejemplo, yo doy terapia de uno a uno con personas, pero también trabajo con cursos. Por ejemplo, tengo un curso de autoestima, tengo un curso acerca de las emociones. Y si tú reconoces que hay una falta de responsabilidad, una falta de valor propio, entonces eso es lo que hay que trabajar. Ok, la terapia, digamos, en este caso, eh, ayuda mucho para que uno pueda eh, aceptarlo y entenderlo y tratar de cambiarlo. Definitivamente. Lo puedes hacer tú solo, no te voy a decir que no. Yo he, he conocido muchas personas que han podido gestionar todo este tipo de emociones y aprendizajes por su propia cuenta, pero te ayuda muchísimo a trabajar con un profesional, aunque sea una dos sesiones, porque las personas que no están en medio del problema, que no están en medio de la turbulencia, de la tormenta de las emociones, te pueden ayudar a ver las cosas desde una perspectiva diferente, generalmente más positiva y ayudarte a ver por qué no es un fracaso generalmente cuando lo hacemos por nuestra propia cuenta tienen que pasar años, a veces nunca sucede antes de que podamos ver por qué esa relación fue positiva, ¿no? Cuando un, un profesional te puede ayudar a verlo muchísimo más rápido y a cosechar lo que esa eh, experiencia, conocimiento, sabiduría que esa relación realmente tiene para ti. Entonces, esa persona llegó a tu vida porque tiene algo que darte, no solamente la experiencia de la relación, sino también si tú lo decides, puedes encontrar sabiduría dentro de las relaciones. Claro. Oye, y bueno, ir, ir a terapia con alguien experto siempre será mil veces mejor que escuchar a tu vecino o a alguien de tu familia que no sabes realmente con qué fondo te está diciendo las cosas, ¿no? Mira, y, sí, y yo estaría de acuerdo que vayas con estas personas si lo que te dicen realmente es positivo, si realmente te bus te ayudan a ver, a, a que veas tu valor, a que veas tu reconocimiento, a que no veas a la otra persona como un enemigo, a que busques el perdón, a que busques la aceptación y la trascendencia de la experiencia. Pero la gran mayoría de cosas con las que yo me he encontrado es que, ah, es un canijo, ah, ¿por qué te dejas? Ah, eres una estúpida, ¿no? Y en, en vez de que te ayuden a sentirte mejor, generalmente te ayudan a sentirte peor o, a, o, a, o a encontrar más razones para guardar resentimiento en contra de la otra persona en vez de perdonar, soltar y seguir adelante con tu vida. Sí, o sea, meten más basura que lo que pueda ayudarte a limpiar ¿no? lo que haya pasado y ya. ¿Te das cuenta, Aline, que nos hemos enfocado más en mujeres? O sea, también los hombres muchas veces eh, eh, sufren por una, porque una relación se acabó, ¿no? Pero creo que es la, más las, son más los hombres que se van Estoy, ¿Estoy mal o estoy bien en, la, en lo que creo? Mira, siento que esa perspectiva es más porque las mujeres eh, somos más emocionales. Más bien dicho, estamos más dispuestas a reconocer nuestras emociones que los hombres. A los hombres se les ha dicho que si tú lloras o si tú sientes emoción, eres débil. Por lo tanto, especialmente en el mundo latino, donde hay tanto misoginia y machismo, este, se, nos, se les... Eh, se les fuerza a los hombres a tragarse sus emociones, a no permitirse ser vulnerables y no permitirse expresar realmente de su dolor. Lo que yo he encontrado más en las relaciones es que el hombre es el que deja la relación antes emocionalmente, pero la que pone el fin a la relación generalmente es la mujer, la que decide va y se acabó, me voy de la casa o vete tú, generalmente es la mujer. O sea, los hombres somos conchudones en eso. Es, esa ha sido mi experiencia desde los años que yo llevo de observación. Sí, sí he conocido dos o tres que dijeron ya basta, ya me voy, pero generalmente es la mujer la que ha tomado la decisión porque dice yo ya no quiero vivir así. El hombre tiende mucho como a encerrarse a sí mismo, ¿me entiendes? Yo me meto a mi cuarto, cierro la puerta, me pongo audífonos y ya no escucho nada. Mientras que la mujer tendemos a darle más vueltas a las emociones y andamos como león enjaulado y por eso son generalmente las que tenemos la decisión de cortar algo eh, mientras que los hombres pueden ser más permisivos o pueden alejarse en emocionalmente en vez de tener que estar ahí confrontando. 
Muy interesante, muy interesante. Aline, te agradecemos muchísimo estar en este primer capítulo de la nueva temporada de este podcast. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Y, y pues sería interesante si alguien necesita hablar con un profesional, pues tú eres esa persona. Claro que sí. Uh, yo soy una maestra del Instituto de Ciencias y Cánica. No soy la única maestra, somos varios. Eh, mis redes sociales, mi Instagram es Aline Powell, que es mi nombre, y guión bajo. También me puedes encontrar en Facebook como Aline Powell o La Ciencia de las Relaciones de Pareja. Entonces, este, ahí estoy en esos dos. También tengo un canal de YouTube, igual es Aline Powell, y me puedes encontrar en cualquiera de esos lugares para contactarme, hacerme preguntas, o te puedo compartir también los cursos que yo tengo. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis Ángel.